Oke, okay, selamat sore untuk pendengar dimanapun juga Anda berada. Saya Jose, kembali di program Suara Untuk Negeri di sore hari ini. Satu program yang kita desain untuk melihat kembali bangsa kita dan menghadirkan kembali cerita-cerita ataupun juga opini-opini agar kita semakin dewasa di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan karena itu kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten untuk berbicara tentang topik-topik yang kita angkat Nah kali ini kita akan ngobrol pendengar tentang satu topik yaitu kontestasi politik menuju 2024 Wow ini masih dua setengah tahun lagi gitu ya kira-kira ya dua setengah tahun lagi tetapi menarik karena Isu ini sudah mulai rame di media dan juga beberapa aktor-aktor politik mulai bermunculan untuk tentu saja membangun simpati dan juga empati barangkali ya atau popularitas di kalangan rakyat atau masyarakat karena mereka nantinya akan berlomba-lomba juga menjadi pemimpin kita. Nah kali ini yang kita undang menjadi narasumber dan sudah terhubung via Zoom juga adalah Uh, seorang dosen ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia Beliau adalah Dr. Pinky Triputra MSC Yang sudah juga ada di ujung Zoom saya Oke saya akan sapa selamat sore Pak Pinky Selamat sore Pak Wase Apa kabar Pak Pinky? Baik, baik, baik Oke Nah Pak Pinky uh, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang kontestasi politik menuju 2024 gitu ya Nah, saya tertarik uh, sebelum kita masuk ke poin yang lebih jauh, lebih dalam, dan lebih seru tentu saja Adalah tentang uh, kata kontestasi sendiri Saya semalaman loh Pak Pinky merenung-renungkan itu <laughs> Karena kontestasi barangkali kalau salah-salah ya Tapi dari kata kontes ya, kontes artinya pertunjukan Atau performance gitu ya Pertunjukan, performance Uh, drama barangkali ada panggungnya gitu ya Satu tontonan gitu ya yeah. Nah saya menafsirkan bahwa kata kontestasi ini cenderung lebih ke fenomena Apa yang di luar, apa yang nampak, ya yang hiruk pikuk gitu ya Tetapi tidak menyentuh sesuatu yang substansial Kalau mungkin dalam, dalam kajian-kajian ilmu-ilmu yang uh, dipelajari adalah Ada fenomena, ada numena kan gitu kan Sesuatu yang yeah. le- jauh lebih dalam daripada yang kelihatan. Nah, mungkin sebelum masuk ke ke isu-isu yang lain, saya ingin mendengar tanggapan Bapak. 2024. Kalau ini dikatakan sebagai kontestasi, apakah ini lalu Anda melihat juga akan seperti sebuah pertunjukan saja yang tidak substansial sebenarnya, yang tidak memberikan perubahan apa-apa kepada kita. Tanggapan Anda seperti apa Pak Minggi? Baik, selamat sore semua. Baik Pak Ose, menarik sekali ya. Saya setuju dengan apa yang disebutkan tadi bahwa ya kontestasi punya kontestasi memang sebuah pertunjukan di panggung gitu kan. Nah itu bisa kita pakai sebagai metafora untuk menunjukkan bagaimana hmm. ya realitas politik kita menuju tahun 2024 ini seperti kita <coughs> sebetulnya melihat tontonan di atas panggung. Ya. Itu persis sama gitu kan. Hmm. Jadi di sana ada banyak orang-orang atau aktor-aktor ya yang memiliki berbagai peran hmm. dan peran-peran itulah yang kemudian uh, saling berinteraksi satu sama lain itu menjadi sebuah pertunjukan yang uh, menarik gitu kan yeah. untuk dibahas begitu ya uh-huh. itu semua di depan panggung yang kita lihat <laughs> di depan panggung ya <laughs> ya 
belum di belakang panggungnya itu seperti apa gitu yeah, kan yeah, 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 yeah. Lagi kalau kita bisa masuk ke belakang panggung mm-hmm, mm-hmm. apa yang kita lihat di media gitu kan katakanlah media itu sebagai juga panggung gitu ya mm-hmm. kita hanya bisa melihat realitas media ini aja kan mm-hmm. jadi realitas objektifnya uh, mungkin jauh kita jangkau mm-hmm. ya jadi kita belum tahu <tuh> tapi yang yang menarik justru realitas media ini ya yang ada di panggung ini yang kemudian menjadi pembicaraan orang banyak Seperti umumnya gitu kan, kalau kita lihat pertunjukan, uh-huh. dari pertunjukan ada penampilan dan sebagainya, setelah itu banyak orang membicarakan tentang realitas panggungnya gitu kan, yeah. tapi realitas objektifnya, yeah. seperti itu, itu, itu menarik gitu kan. Jadi uh-huh. yang selama ini kita lihat di, di media, semua dari media ya saya pikir ya, uh-huh. itu uh, <coughs> uh, disuguhkan berbagai itu ya, berbagai uh, apa namanya, Uh, berbagai acting acting gitu kan dalam konteks di sini adalah acting politics gitu ya yeah. ini, ini menarik juga dan itu bisa dikatakan bahwa uh, antar peran itu ya kontestasi lah yeah. jadi ini adalah kontestasi uh, politik gitu ya jadi uh, saya kira uh, setuju saya Pak Jose uh, bahwa kita memang sekarang lagi disuguhkan gitu kan sebuah mm. pertunjukan gitu pertunjukan politik gitu kan menjelang Uh, 2024 memang masih lama orang selalu mengatakan wah masih lama kita bicara 2024 tapi ya. kan manuver-manuver ini sudah boleh nampak nih ya iya betul jadi apapun yang dilakukan hmm. oleh politisi atau orang-orang politik selalu ditafsirkan hmm. ini pasti 2024 ini pasti hmm. 2024. ini menariknya di situ ya, ya. jadi 2024 menjadi uh, apa namanya uh, lokasi atau katakanlah titik penafsiran ya Pak ya terhadap ya. segala action atau ya. perilaku politisi pada saat ini gitu. Ya. Ya. Katakanlah ada ada seorang gubernur yang tiba-tiba turun ke lapangan uh, me, apa memetik padi gitu ya. Panen padi gitu itu ditafsirkan 2024 gitu. Ya. Banyak Pak. Atau, atau yang naik motor bareng gitu ya, Pak ya. 2024 gitu ya. ya. Okay. Banyak jadi uh, hal-hal yang ditafsirkan gitu ya yeah, Orang menafsirkan yeah. bahwa ini uh, sebagai sebuah simbol gitu kan okay. Simbol-simbol yang kemudian dikaitkan dengan mm-hmm. 2024 Oleh karena mereka bermain di dalam ruang uh, politik ini kan Jadi yeah. mau orang selalu asosiasinya adalah 2024 mm-hmm. gitu kan Apalagi gitu ya yeah, <laughs> yeah, 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 yeah. Jadi misalnya memang uh, kesana gitu ya Jadi seperti tadi ke sawah ditafsirkan 2024 naik motor 2024 hmm. profesor 2024 misalnya hmm. dan sebagainya gitu ya itu ya, menarik ya. untuk tapi sebagai seorang politisi yang mungkin memang punya katakanlah target untuk bisa 2024 menjadi pemain ya menjadi ya. aktor juga di dalam kontestasi itu Apakah dengan bermain-main dengan seperti itu drama-drama ya tadi naik motor ataupun juga ke sawah gitu ya atau yang lainnya gitu Itu penting nggak bagi mereka untuk menjaga pemberitaan dan juga uh, aktivitas mereka terekspos oleh media? Uh, saya kira semua punya maksud. Hmm. Ya. Semua punya maksud. Walaupun maksudnya mungkin tidak maksud langsung ke arah 2024. Hmm. Dan, tapi oleh karena melewati panggung tadi, panggung media, kemudian yang melihatnya, yang menontonnya, menafsirkan ke sana selalu seperti itu. Ya. Gitu kan? Nah itu saya pikir kalau itu terus berlangsung 
itu yang namanya self-fulfilling prophecy gitu yeah, ya. Yeah, yeah. Jadi um, orang menganggapnya bahwa ini 2024, 2024, akhirnya mereka apa namanya terreified gitu ya, ter, terpengaruh dengan bahwa itu memang real, real, real. itu real jadinya. Jadi ya mereka bertindak atas dasar itu. Jadi yeah, sekarang yeah, mereka yeah. Uh, sudah mulai gitu kan merasa apa yang dilakukan itu selalu dikaitkan 2024. Mau nggak mau gitu kan? Oleh karena banyak banyak pendapat publik gitu kan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu selalu dikaitkan 2024. Yeah, yeah. Iya. Si baik itu yang namanya gubernur, ketua partai dan sebagainya mm-hmm. itu melakukan sesuatu uh, di belakang kepalanya itu orientasinya atau uh, uh, pikirannya pasti 2024. Oh. 2024. Yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Nah, mau mereka seperti itu. Okay. Jadi uh, tanpa disadari gitu kan yeah. mereka selalu uh, dikaitkan dengan 2024. Jadi 2024 adalah sekarang Mbak ya. Yeah. <laughs> Pak pa Pinky, karena Anda seorang akademisi, saya ingin tanya. Misalnya katakanlah gini, 2024 itu adalah sebuah teks, ya, sebuah teks, sebuah, ya, sebuah teks lah, sebuah bacaan gitu ya. ya. Kalau Anda sendiri sebagai akademisi, uh, cara baca seperti apa yang menjadi favorit Anda atau teori apa yang menjadi favorit Anda untuk membaca teks 2024 itu, Pak? Uh, ya, mungkin. Uh... dalam mungkin bukan teori teks gitu ya saya melihat ada sebuah proses gitu kan hmm. sekarang sampai 24 itu dua setengah tahun lagi misalnya hmm. gitu kan dua setengah tahun ini adalah waktu yang cukup relatif uh, apa namanya lama ya hmm. untuk berproses untuk mereka masing-masing para ini ya pantak kontestan ini ya yeah. akan seperti itu yeah. untuk sampai ke 2024 ini hmm. Dan jadi dibacanya adalah sebuah proses bagaimana uh, mereka menciptakan gitu kan menciptakan sesuatu di 2024 dari yang sekarang itu 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 yang saya lihat yeah. gitu ya jadi mereka masing-masing saling bersolek gitu kan mm. saling bersolek memperias diri gitu kan yeah. agar laku gitu kan dilihat Betul. orang lain wah ini yang paling bagus dan sebagainya dan seterusnya itu sampai 2024. Nah saya pikir ini secara le- secara lebih teoretis gitu ya walaupun saya pikir apa tidak terlalu teoretis banget gitu ya hmm. itu bisa dikaitkan dengan proses uh, yang namanya perubahan gitu kan hmm. sesuatu yang tidak ada menjadi ada hmm. <tuh> gitu kan dan tadinya kan nggak ada apa-apa tapi karena berbagai pihak itu terlibat mengkonstruksi yeah. uh, realitas mengkonstruksi makna gitu yang dilihat di depannya hmm. itu menjadi ada gitu kan Uh, itu adalah uh, uh, mirip dengan proses kalau saya kaitkan dengan proses morfogenesis gitu ya sorry maaf mungkin uh, agak terlalu, terlalu akademis konsepnya gitu kan mm-hmm. itu adalah proses di mana uh, apa namanya uh, sesuatu yang uh, ad, tidak ada itu menjadi ada tadi melalui proses perubahan ini oh. nah proses perubahan ini melibatkan berbagai hal mm-hmm. ya salah satunya uh, apa namanya dari sesuatu yang yang uh, dipikirkan ya. itu menjadi sesuatu yang real jadi oh. gitu ya jadi uh, proses konstruksi jadi uh, ada satu istilah yang namanya structure culture gitu jadi hmm. ini hmm. Uh, apa yang kita uh, pikirkan ya culture, uh, structure culture atau culture structure 
Jadi kalau culture itu hal-hal yang sifatnya non-material, sedang uh-huh. culture itu sifatnya materi. Yeah. Gitu. Jadi uh, uh, sesuatu yang menjadi gagasan seseorang gitu kan, uh-huh. itu di, diciptakan, dikemas di, di, dengan demikian rupa, sehingga prosesnya itu menjadi sebuah yang real, jadi struktur. Nah itu yang yang bisa terjadi sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala aktor politik dan sebagainya dalam langkah itu. Hmm. <tuh> Pertama itu dulu, jadi mereka berusaha untuk mengemas dirinya agar mereka dapat diterima agar, agar sesuatu yang tadinya tidak dipikirkan publik menjadi sesuatu yang penting buat publik. Ya, ya, ya. Itu, itu, itu penting. <tuh> ya. Jadi uh, mirip dengan uh, bagaimana membuat sebuah uh, agenda setting dari publik gitu ya, oh, itu penting. Oke. Okay. <tuh> uh, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya A menjadi A, aksen dan seterusnya itu itu yang yeah, yang yeah. terjadi. Okay. Nah pro, proses morfogenesis itu adalah langkah itu. Jadi uh, yang dibutuhkan sekarang Ya, dengan berbagai manuver-manuver politik uh-huh. itu dalam rangka mengembangkan sebuah apa yang namanya uh, simbolik convergence gitu, antara ada interaksi di antara berbagai aktor politik yeah. kan selalu seperti itu realitas realitas uh, apa uh, komunikasi di antara para politik yeah. politik itu itu kan selalu harus dilakukan yeah. Yeah. di koalisi ada dan sebagainya itu adalah dalam konteks sistem jadi nanti akhirnya Uh, ada yang namanya kalau tidak menjadi sebuah uh, culture yang terelaborasi hmm. ataupun struktur yang terelaborasi. Hmm. Jadi kalau culture yang uh, elaboration culture itu artinya bahwa orang yang tadinya berpikir uh, A mungkin kedepannya akan berpikir yang lain. Konsep oh. proses-proses komunikasi. Yeah. Yeah. Juga mungkin struktur yang ada sekarang ya mungkin menjadi terelaborasi pada pada uh, beberapa waktu yang akan datang. Okay. Nah sebetulnya itu yang dituju, gitu kan? Okay. Nah cara untuk sampai sana itu cara pengemasan-pengemasan yang diserahkan nanti kepada ahli-ahlinya nih, eleksioner, okay. eleksioner, gitu ya, untuk uh-huh. mengemas, me- me- mendesain ya, mendesain. Ya? Untuk mendesain. Nah ini menarik, Pak. Besar, desain politik. Saya, saya tertarik karena gini, uh, masyarakat ini kan punya fantasi-fantasi, Pak ya. Yang uh, fantasi seorang pemimpin itu seperti apa yang diharapkan Dan itu kan tertanam di dalam subconscious dia kan Ketidaksadaran dia katakanlah gitu kan Setiap budaya pasti memiliki uh, fantasi-fantasi tentang uh, leader yang uh, ideal bagi dia seperti apa Nah menarik karena para aktor-aktor politik ini kan sudah mulai berbunculan nih sekarang Pak ya Mulai menampilkan diri di media Dengan membuat beberapa drama-drama kecil gitu kan. Tetapi media juga haus dengan konten kan gitu. Lalu diburu yeah. dan dijadikan berita gitu. Jadi ini sama-sama lah ya. <laughs> Antara media dan aktor politik. Nah menarik karena kita bicara lalu soal imaji. Image. ya Imaji. Artinya bagaimana dari masyarakat juga punya imaji. Ya, image dengan seorang pemimpin seperti apa. Dan mereka juga tadi mendesain dirinya. Image seperti apa yang mau ditampilkan yeah. Problemnya adalah gini Pak Jadi kalau kita bicara katakanlah sedikit ke Apa namanya Ke teori postmodernisme misalnya Imaji ini kan lama-lama tidak ada kaitannya dengan realitas yeah. Jadi imaji menciptakan imajinya sendiri Dan yeah. menciptakan imaji-imaji yang lain yang lama-lama nggak ada kaitan Contohnya misalnya 
Image-nya pemimpin yang merakyat katakanlah gitu Tapi yeah. ternyata Substansinya atau realitasnya enggak loh gitu Misalnya kan Nah yeah. ini ini kan cukup bahaya bagi masyarakat Yang yeah. tidak begitu memahami Apa yeah. namanya logika media Tadi karena kita mau nggak mau Asupan kita informasi dari media Sementara okay. faktanya di media Itu membangun imaji yang seringkali Tidak ada kaitannya dengan realitas yeah. yang sesungguhnya Iya yeah. Pandangan Anda seperti apa Pak Pinggi? Ya, jadi begini, uh, benar saya kira setuju. Jadi uh, sesuatu uh, yang diciptakan hmm. gitu kan melalui imaji dengan dengan bantuan teknologi dan sebagainya, hmm. gitu ya Pak ya, itu akan lebih indah daripada yang uh, sebenarnya, lebih indah daripada yang aslinya, istilahnya gitu ya. Iya iya. Jadi aslinya sebetulnya nggak seperti itu, tapi uh, hmm. imaji yang di manage, dikemas segala macam. itu lebih indah daripada yang sebetulnya, hmm. itu kan jadi banyak sekali contoh-contoh misalnya seolah-olah misalnya ada seorang politisi gitu yang, hmm. yang kita kenal gitu kan, yang kemudian uh, apa namanya uh, mengatakan pada kadernya bahwa <tuh> anda main melulu di media sosial gitu kan, hmm. Hmm. Itu. untuk apa namanya kok nggak kerja gitu kan dipertanyakan kinerjanya. Hmm. Nah seolah-olah uh, si apa namanya si orang partai ini pimpinan partai ini seolah-olah dirinya adalah uh, uh, individu personal yang penuh dengan prestasi gitu kan mm-hmm. macam-macam yeah. itu kan itu kan gambaran atau bangunan dari imaji-imaji uh, uh, media misalnya yeah. itu kan belum tentu bahwa itu uh, real yeah. itu seolah-olah bahwa ini si orang partai ini, si pimpinan partai ini memiliki uh, sesuatu yang uh, luar biasa, lebih mm-hmm. bagus gitu kan, mm-hmm. ada yang sebetulnya uh, objektif dan sebagainya. Yeah. Oh, kan uh, apa namanya uh, apa namanya politisi-politisi mm-hmm. yang uh, dalam dalam kemasan gitu kan uh, komunikasi publiknya, ya komunikasi politiknya itu uh, membesarkan gitu bubble gitu kan. Mm. Uh, apa namanya uh, personalita kinerja dan performansinya dan sebagainya tapi yang sebetulnya adalah nggak seperti itu yeah. orang bisa menilai sebetulnya bahwa itu beda antara antara yang realitas apa namanya kamera dengan realitas uh, mm. realnya itu beda mm. gitu. mm-hmm. yeah. itu soal itu jadi tadi sebetulnya kaitannya bisa juga seperti itu mm. oh, jadi kalau dari postmodernisme juga itu pasti masuk gitu ya mm-hmm. jadi sebetulnya apa yang dibangun melalui apa namanya media ini dengan yeah. kemasan yang luar biasa yeah. dan sangat menarik gitu kan itu lebih indah dari objektifnya <laughs> dari hal yang itu itu yang terjadi memang <laughs> karena bisa diedit pak ya <laughs> <laughs> bisa diedit ya diedit itu menarik menarik sekali gitu yeah, ya yeah, yeah. Satu sisi saya, saya melihat gini, 2024 ini menarik bagi saya Pak Pinky karena itu adalah kursi kosong. Artinya Jokowi tidak mungkin dua periode uh, melanjutkan lagi gitu kan. Ya. Berdasarkan aturan yang ada sekarang. Ya. Walaupun ada desa-desus untuk didorong tiga periode gitu ya. Tapi berdasarkan uh, fakta yang sekarang kan, ya tidak bisa lagi. Kiai Haji Maruf Amin juga sudah sepuh gitu kan, senior lah, nggak ya. mungkin juga didorong lagi gitu ya. Artinya itu benar-benar kursi kosong. Yeah. Yang notabene siapapun juga berpeluang lah untuk merebut kursi kosong itu yeah. gitu ya. Yeah. Yeah. Nah ini ini menarik di 2004 dibandingkan uh, pemilu tahun kemarin kan gitu kan. Ya. Yeah. Yeah. Pandangan anda seperti apa kursi kosong ini? Ya, yeah. 
ini ini menjadi perbutan nih ya. Ya. Yeah. Uh, karena uh, ada gawang kosong gitu sudah. Iya. Iya. aja yang lebih dulu. Uh, nah inilah kontestasinya yang sebetulnya kontestasi, kontestasi politik. Jadi begini ya Pak Hose ya. Jadi uh, 2019-2014 kan sudah lewat. Hmm. Kan? Kalau kita lihat uh, materi-materi politisi yang akan bertarung di 2024 kurang lebih adalah tokoh-tokoh yang tidak asing bagi kita semua gitu kan. Oke. Okay. Ya. Nah uh, ada dorongan atau animo dari publik luas bahwa menginginkan ada seorang yang betul-betul uh, baru gitu kan mm-hmm. sesuatu yang muda gitu mm-hmm. kan walaupun uh, ada beberapa apa kepala daerah atau kepala uh, ketua partai yang masih muda ya, memang ada tapi mereka-mereka ini adalah muka-muka lama sebetulnya mm. yang baru masuk ke lapangan yang sebenarnya 2024 ini yeah. banyak uh, banyak yang berpikir bahwa kenapa nggak ada ya kemungkinan Uh, apa namanya calon-calon gitu ya uh, tokoh-tokoh tokoh-tokoh lain yang masih muda yang punya kompetensi yang juga tidak kalah hmm. seperti itu hmm. itu kan itu banyak dipertanyakan kenapa sih kita kan banyak calon uh, yang punya kemampuan uh, hebat gitu ya hmm. bisa memimpin negara ini tapi nggak muncul hmm. ini ini suatu pertanyaan nih banyak dipertanyakan nih yeah. Pak Hos yeah. yeah. uh, saya pernah diskusi dengan teman itu katakan ya itu akibat dari itu ya sistem politik yang oligarkis gitu kan mm-hmm. jadi mereka menyayangkan misalnya sistem uh, presidensial threshold dan sebagainya yeah. yang kemudian akhirnya jadinya uh, oligarkis artinya hanya dikuasai oleh beberapa uh, partai politik besar gitu ya mm-hmm. partai politik besar yang kemudian tidak memungkinkan itu kan munculnya uh, apa namanya kader uh, <tuh> publik yang luas yang punya kemampuan gitu individu-individu yang memang punya kemampuan yang yang tidak gitu ya tidak tidak punya akses ke partai partai politik mm-hmm. itu yang sayang okay. jadi mereka tidak jadi ya akan kita bisa duga ya siapa yang akan uh, masuk di 2024 itu adalah Mereka-mereka yang sebetulnya sudah kita ketahui sekarang ini Pak Ose jadi hmm. hmm. tidak ada satu tidak ada kejutan baru. kalau gitu Kenapa? Tidak ada kejutan. Tidak ada kejutan kalau menurut saya. Hmm. Tidak ada kejutan menurut saya. Yeah, yeah. Jadi sebetulnya sudah kita tahu nama-nama yang sering muncul di, di survei gitu kan. Mm-hmm. Dan itulah nama-nama yang akan muncul nantinya. Mm-hmm. Cuma pasangannya berubah-berubah dan sebagainya itu itu nanti ya mm-hmm. melalui proses mokogenesisnya nanti itu akan akan berkembang mm-hmm. gitu ya. Jadi uh, saya kira itu jadi uh, kemungkinan kita tidak mendapatkan sesuatu yang yang betul-betul uh, baru gitu ya. Ya, mungkin keuntungannya ketika mereka sudah kita ketahui, kita bisa membaca track record mereka. Hanya memang kita tidak punya banyak alternatif, ya, Betul. ya Pak Pinggi ya. Kalau Betul. hanya nama-nama itu yang muncul ya. gitu ya Pak ya. Iya, ya. sangat sangat mungkin. Ya. Karena kita bisa, ya, kita sekarang mengalami apa menyaksikan sendiri partai-partai besar kan ya sementara itu masih yang itu itu juga gitu kan. Mm-hmm. IP, Gerindra, kemudian Nasdem mulai Golkar dan sebagainya. Yeah. Itu kan. Nah, e, dalam komunikasi politik untuk pemilu 2024, gitu kan. Tadi e, saya singgung, gitu kan. Ada tahapan sebetulnya. Mm-hmm. Pertama ada tahap penggalangan, gitu kan. Jadi e, mencari e, siapa calon-calon wakil presiden dan calon wakil, e, calon presiden dan wakil presiden. Yeah. 
Itu ada dua pola kan Pak Rose. Hmm. Pola yang pertama adalah uh, calon presiden dan wakil presiden ini adalah uh, uh, orang-orang atau politisi internal gitu kan, kader hmm. partai hmm. itu yang diajukan. Pola hmm. yang kedua adalah partai-partai politik lain yang tidak punya calon, kemudian dia mencari calon oh. di luar gitu kan, hmm. sebagainya. Polanya kan seperti itu. Hmm. Nah ini kan kemungkinan besar bahwa uh, partai politik yang memilih kader yang diajukan hmm. untuk memperkuat gitu kan hmm. barisannya gitu kan koalisinya itu itu ya menggandeng uh, partai politik partai politik yang mencari calon di luar itu oh. jadi, uh, permainannya di situ hmm. jadi uh, menariknya di situ antara individu dengan partai hmm. gitu kan uh, <tuh> jadi ya kita lihat lagi nanti jual beli apa namanya uh, mahar maharan Ya, selling the president lah. <laughs> selling the president, ya. Gitu kan? Ini bisa jadi bahan desertasi saya nih pak, selling the president. <laughs> <laughs> Oke, okay. pak menarik bahwa gini, uh, apa namanya kalau kita bicara tentang uh, individu, ya kan? Muncul juga lembaga-lembaga survei yang sebenarnya ini fenomena udah cukup lama ya lembaga-lembaga survei muncul, ya kan? Lalu memberikan data-data yang uh, objektif juga kepada masyarakat Tetapi satu sisi, saya kemarin membaca satu artikel Ada satu juga uh, yang meragukan Ini antara lembaga survei sekaligus juga menjadi uh, konsultan politik gitu kan Yang notabene dia juga punya kepentingan untuk meningkatkan nama-nama tertentu gitu ya Satu sisi dia juga harus berperan objektif untuk memberikan informasi kepada publik Nah ya. sebagai seorang... Uh, ilmuwan atau akademisi, Anda melihatnya mengkritisinya bagaimana fenomena-fenomena tumbuh suburnya lembaga-lembaga survei di Indonesia, apalagi menjelang pemilihan umum seperti ini? Iya, menarik memang kalau kita bicara lembaga survei lembaga survei, lembaga survei politik gitu ya, ya. itu sangat dibutuhkan sekarang dalam uh, alam demokratisasi gitu kan mm-hmm. dalam alam politik, uh, realitas politik yang sekarang ini, ya. itu tidak bisa dipisahkan ya. gitu kan Karena siapapun yang berkecimpung di dunia politik itu pasti membutuhkan data. Data itu adalah yeah. data dari survei. Mm-hmm. Itu tidak mau tidak uh, apa mau tidak mau harus seperti itu. Yeah. <coughs> uh, uh, mungkin saya cerita uh, beberapa waktu yang lalu, mungkin Bu Rere juga tahu kita pernah menggelar uh, sebuah uh, webinar gitu kan mengenai uh, kemungkinan terjadinya error dalam setiap proses penelitian survei Pak Oke. Ya, ya. Ini menarik. Jadi uh, saya melihat sampai sekarang ini tidak ada uh, pihak dari akademisi ataupun dari uh, pelaku survei itu sendiri mm-hmm. ya untuk untuk menjelaskan eh jangan terlalu apa namanya uh, begitu saja menerima hasil survei. Ya. Harus secara kritis menilai apakah hasilnya itu betul atau tidak prosesnya yeah. benar atau tidak yeah. itu kan itu yang perlu di yang perlu di, di apa namanya dikritisi hmm. setiap uh, setiap proses penelitian itu pasti selalu ada errornya pak Ose okay. pasti ada errornya hmm. dimanapun tapi yeah. itu harus diakui hmm. secara terbuka ya gitu bahwa ada yeah. kesalahan-kesalahan yang itu jadi publik juga tahu yeah. jadi nah, banyak sekali uh, apa namanya error-error yang mungkin sangat bisa terjadi. Mm-hmm. Artinya uh, kita tidak tahu persis gitu kan cara pengambilan sampel contohnya Pak. Mm-hmm. Cara pengambilan sampel yang absah gitu kan. Yeah. Yang yang valid itu sebetulnya seperti apa? Tapi mereka tidak pernah membuka secara detail 
secara objektif ya proses mendapatkan responden itu itu seperti apa yeah. itu sebetulnya sepertinya nggak pernah di, diungkapkan gitu kan yeah. di, di, ditantumkan margin errornya sekian kemudian jumlah sampelnya sekian yeah. gitu kan itu uh, sudah selesai gitu kan tapi tidak dicantumkan proses paling disebutkan proses pengambilan sampelnya responden dengan telepon dan sebagainya tapi seperti apa itu tidak pernah di yeah. di namanya di diungkapkan jadi yang kita harus ketahui Mm-hmm. hasil survei apapun mm-hmm. itu selalu melibatkan error. Oke. Okay. Artinya gini, publik harus uh, terbiasa juga dengan data-data yang dimunculkan, tetapi Betul. tidak uh, memakan mentah-mentah ya atau menerima Betul. mentah-mentah, meyakini mentah-mentah data-data Betul. itu gitu ya Pak Pak Bingki ya. ya, itu yang mau anda sampaikan ya. Betul. Hmm. Jadi contohnya ya uh, survei uh, apa namanya SMRC yang baru nih ya dua hari yang lalu saya Pak ya. Ose juga. Uh, apa namanya lihat gitu ya hmm. itu ada data tentang simulasi dari 40 nama uh, calon presiden gitu kan uh, uh, politisi yang apa namanya diperkirakan uh, cukup punya apa namanya kemampuan untuk jadi presiden 42 nama gitu diurutkan gitu hmm. kan kemudian hasilnya itu ada deretan angka-angka gitu hmm. kan, itu simulasi pertama jadi saya bacakan aja misalnya Uh, dari 42 nama ini ganjar yang paling tinggi 17,4 hmm. persen dan kemudian hmm. yang kedua itu adalah Prabowo Subianto itu hmm. 14,4 persen yeah. kemudian Anies 13,4 persen yang ketiga itu kan kemudian yang keempat itu Sandi 5,5 persen yeah. itu dari 42 nama yang di uh, apa namanya uh, ditanyakan gitu hmm. ya. nah kemudian dirubah hasil dari itu kemudian diteliti lagi dikurangi dari 42 menjadi 15 nama calon. Hmm. Ya kan? Ketika di 15 nama calon itu komposisi angkanya berubah tuh. Hmm. Gitu kan? Yang tetap Ganjar nomor satu ya. Tapi yang nomor duanya berubah yang tadinya yang tadinya Prabowo Subianto itu menjadi Anies yang nomor dua di di kelompok yang kedua ini. Yeah, Jadi ada yeah. ada berubah gitu kan? Mungkin ada uh, uh, perubahan uh, karena dikurangi ya nomor 15-nya. Hmm. Tapi penjelasan itu Analisisnya itu tidak sampai ke sana. Kenapa bisa sampai sebi, uh, uh, seperti itu? Uh-huh, uh-huh. Apakah pengurangan apa namanya uh, penjelasan pengurangan dari 42-15 itu seperti apa uh-huh. dan dibacanya seperti apa? Uh-huh. Itu kan harus dijelaskan. Tapi publik kan uh, cuma melihat angka seperti ini. Itu kan uh, sayang gitu kan kalau belum lengkap di dijelaskan gitu kan uh, secara rinci prosedurnya seperti apa tapi seperti itu ya uh, jadi hasil di di itu hasil survei politik itu itu kan juga membentuk sebuah citra gitu Pak Wesi iya betul gitu kan ya yeah. sebetulnya nih realitas politik kita seperti ini yang seperti ada yang di angka-angka itu hmm. seperti ini tapi kan uh, realnya kita belum tahu persis seperti apa Ya, ya, oke. Okay. Menarik kalau uh, kemarin memang sempat terjadi uh, perdebatan antara yang hanya aktif di sosial media dan yang kerja bener gitu kan misalnya. Itu dikotomi ya. yang menurut saya menarik. Uh, mungkin pertanyaan saya gini Pak, apakah apa yang terjadi di sosial media ya itu menjadi cerminan dari apa yang sesungguhnya ada di masyarakat gitu? Kayak ya. contohnya ini bagaimana membacanya Pak? Uh-huh. Ya, uh, ya sekarang lebih 
lebih kompleks ya karena dulu dari media yang mainstream mm-hmm. uh, sekarang beralih ke media sosial itu kan jadi uh, siapapun sekarang bisa mengungkapkan mengekspresikan pendapatnya yeah. itu kan mm-hmm. itu itu menarik tapi uh, mungkin ya contoh yang paling real tahun 2019 kemarin yeah. hanya buat pasangan calon yeah. ya Jokowi dengan Pak Maruf kemudian Prabowo dengan Sandi hmm. dan itu kan menarik gitu kan jadi nah ini uh, sebuah hasil atau sebuah konsekuensi gitu kan yang tadi saya sebut bahwa uh, apa namanya sistem politik oligarki akhirnya akan mengerucut kepada dua pasangan ini hmm. itulah yang menurut saya menjadi uh, masalah gitu kan terbelahnya orang bilang gitu kan hmm. saat kita ini gitu kan jadi wah Bukan main gitu kan. Nah, media sosial itu, ya, itu akan seperti itu kalau misalnya uh, sistem politiknya yang yang sekarang ini masih <coughs> masih oligarki seperti ini. Yeah. Itu satu. Yang kedua adalah <coughs> karena prinsip prosumer itu, ya, uh, apa namanya, individu memiliki keluasan untuk memproduksi isi, mm-hmm. apapun yang dipikirkan, mm-hmm. itu, itu akan meramaikan mm-hmm. gitu kan. Ya. berbagai uh, informasi yang ada, gitu kan. Jadi sangat ramai, gitu kan. Orang akan bingung jadinya uh, ini A bilang ini, ini bilang ini dan sebagainya itu kemungkinannya makin luas dalam konteks media sosial ini. Mm-hmm. Saya kira uh, itu ya apa namanya dunia media sosial yang sekarang ini. Mm-hmm. Ya, uh, saya tidak, saya belum tahu persis gitu. Apakah ini menjadi uh, tentunya ada sebuah keuntungan? Ya, dalam menggalang gitu kan simpatisan dan sebagainya tapi di sisi lain gitu kan itu juga merugikan uh, jadi saya kira penting media sosial yang sangat berperan sangat berperan oke okay. artinya gini selama beberapa waktu lalu uh, dalam pemilu-pemilu pilkada media sosial memainkan peran yang sangat signifikan kan di dalam pemenangan calon-calon ini nah berarti 2024 itu juga akan memainkan peran yang sama gitu ya Pak Pinggi kira-kira ya ya sangat sangat penting Ya. sangat media sosial ini. Nah sekarang kan uh, segala macam ditempuh gitu kan. Jadi eleksioner itu tidak saja menggunakan media-media uh, apa namanya uh, strateginya tidak menggunakan lagi media-media yang lama gitu kan yang mainstream itu, ya. itu melalui televisi, radio dan sebagainya hmm. gitu kan hmm. atau luar ruang. Tapi sudah masuk ke media-media sosial ini dengan cara yang berbeda. Ya. Ya. Dengan cara berbeda. Jadi kalau kita sering mendengar istilah apa namanya influencer kemudian buzzer mm-hmm. dan sebagainya itu salah satu cara gitu eleksioner itu untuk membangun gitu kan membangun image membangun apa namanya simpati atau membangun macam-macam mengkonstruk sesuatu gitu kan mm-hmm. putih dan sebagainya dan itu saya kira pentingnya media sosial yang akan datang di dalam dunia politik ini di mana-mana kan seperti itu ya Pak Ose ya yeah, di Amerika betul. kemarin juga Biden sama Trump itu kan hmm. juga hmm, media sosialnya bukan main. Iya, berperan sangat penting sekali gitu ya. Oh, penting banget gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih pemain-pemain di media sosial ini yang apa namanya yang uh, terlibat gitu dalam proses-proses politik ini? Oke. Okay. Ini menarik. Baik, kalau kita beranjak ke isu soal partai politik, Pak, partai politik nanti menjelang 2024 gitu ya. Kita melihat memang uh, ya memang ada koalisi-koalisi uh, dulu lawan politik tiba-tiba bisa merapat jadi teman politik dalam uh, ketika sudah berkuasa dan sebagainya. Ini menarik bagi saya karena 
mungkin juga edukasi kita ke publik adalah bagaimana sebenarnya kualitas dari partai-partai politik kita karena kan kritiknya adalah terlalu pragmatis kepada kekuasaan kan yeah. tidak ideologis yeah. nah sebenarnya yeah. kalau dalam konteks kultur kita ya Indonesia ini mana sih yang lebih lebih oke okay gitu menurut anda pak sebagai pakar komunikasi uh, partai politik ini harus ideologis atau memang baiknya pragmatis aja seperti itu artinya gini konsep gotong royong misalnya kan ya sudahlah sama-sama kita berbagi kekuasaan berbagi kue Untuk memajukan bangsa misalnya gitu kan Itu kan yang selalu diangkat ketika bicara soal koalisi gitu ya, ya. Sekarang kalau menurut saya Contoh gitu ya Bukan 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 sesuatu yang ideal ya buatnya. Jadi sesuatu yang real Yang sekarang ini kita bisa amati Realitasnya adalah Semuanya pragmatis Pak Jadi hmm. jadi ketika partai politik-partai politik ini berkoalisi Untuk pemenangan pemilu hmm. Itu nggak ngomong ideologi lagi Pak Oh. <laughs> ideologi udah disampingkan gitu kan okay. jadi uh, ketika uh, partai berkampanye gitu kan misalnya uh, itu kan ada nanti apa namanya masa-masanya gitu kan itu kan berebut untuk menampilkan platform ideologinya ini begini begini tapi ketika realnya menjelang pemilu hmm. dengan menggunakan koalisi-koalisi itu itu nggak <laughs> jadi sesuatu yang penting pak ideologinya ya yeah. ya yeah. Ini pragmatis saja gitu kan ya. Itu yang saya, saya lihat sih hmm. Cuma kemarin ngomong tentang uh, apa, Mengkampanyakan ideologinya dan sebagainya Itu nanti nggak penting Tapi kemarin ada statement dari seorang Sekjen Partai Besar Yang ya. mengatakan kami tidak mungkin berkoalisi dengan Partai A atau hmm. Partai B Karena berbeda secara ideologi Pandangan Anda? <laughs> In- Itu kan retoriknya aja Pak Oh, karena di, di lokal mereka berkoalisi juga, Pak. Iya. <laughs> yang apa namanya? Jadi ya latar berbeda gitu ya. Iya, iya. Iya. Oke, oke. Jadi uh, kita masih bermimpi barangkali ya untuk memiliki satu partai yang punya ideologi yang cukup kuat gitu ya, Pak ya. Betul. Betul. Jadi ya. kalau di Amerika contohnya kan sama dua. Ya, Demokrat sama Republikan gitu kan. Hmm. Itu kan jelas ya. Hmm. Kita belum sampai ke sana, jadi uh, masih mencari-cari bentuk partai yang punya ideologi yang mana yang paling yang paling apa namanya bagus gitu kan. Mm-hmm. Dan sayangnya publik juga tidak bisa menilai gitu kan. Uh, dia men, apa ya mempersepsikan dirinya sebagai uh, demokrat kah, uh, sebagai mm-hmm. apa namanya uh, religius kah? Itu itu saya belum pernah lihat tuh. Mm-hmm. Jadi self uh, uh, apa namanya Uh, uh, self dissemination gitu kan mm-hmm. itu belum ada political self dissemination itu bagi kita mesti sesuatu yang 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 apa ya yang yang langka gitu kan mm-hmm. jadi kita, uh, seperti uh, saya mengidentifikasi diri saya sebagai demokrat gitu misalnya mm-hmm. saya sebagai uh, apa namanya uh, demokrat yang sosialis yang PDIP bukan mm-hmm. itu kan nggak ada sebetulnya mm-hmm. gitu kan <laughs> jadi uh, cuma melihat uh, misalnya uh, uh, melihat dari aspek fisiknya dalam pengertian siapa yang menjadi calon diajukan dan sebagainya mm-hmm. yang kemudian akhirnya berkoalisi dengan partainya yeah, yeah. contohnya 2019 misalnya relawan-relawan itu kan mm-hmm. itu kan dia melihat uh, Jokowinya berserang mm-hmm. gitu kan ketimbang partainya mm-hmm. nah itu itu menarik tuh yeah, jadi yeah. Uh, sebetulnya uh, karena dia Jokowi didukung oleh PDIP misalnya 
hmm. orang cenderung gitu kan dibacanya bahwa perlawan ini itu uh, punya gitu, orientasi hmm. ideologis yang sesuai dengan PDP ini hmm. tapi belum tentu kan Pak hmm. jadi nah contoh kemarin misalnya kasus 22 Mei misalnya hmm. gitu kan itu yang yang paling lantang itu justru relawan-relawan Jokowi yang 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 muncul gitu kan jadi di dalam beberapa wawancara di di media itu kan relawan relawan Jokowi itu mengatakan gitu kan eh lo kalau gusur si Ganjar gua gusur PDIP itu oh. kan suatu statement yang luar biasa tuh saya pikir tuh hmm. jadi nggak main-main jadi uh, uh, publik luas ini itu melihat siapa calon yang nanti akan diajukan hmm. gitu kan dia mau kemana uh, 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 koalisi partainya nggak penting penting individu atau uh, uh, si, si si politisi ini yang yang yeah. dapat gitu kan dukungan uh, ini nah itu ya segera terjadi sekarang itu pak Rosi mm-hmm. jadi uh, uh, saya kira ya peran relawan ini penting banget begitu ya sangat penting itu contohnya tahun 2019 dan sekarang gitu kan saya lihat mm-hmm. jadi, uh, kemarin ada diskusi di salah satu televisi itu begitu Mm-hmm. Ada relawan, kemudian ada PDIP mm-hmm. di dalam itu kan mereka bilang um, saya mendukung Jokowi tapi bukan mendukung PDIP. Maka nah, itu seperti itu. Nah, ini yang terjadi. <coughs> ini yang terjadi ini. Uh, artinya bahwa uh, 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 dalam diskusi itu bilang bahwa nanti yang memutuskan akhir dari dari PDIP misalnya itu tergantung Ibu Mega. Mm-hmm. sebagai penentu siapa yang akan menjadi calon wapres gitu tunggu aja gitu kan tapi sebetulnya nggak bisa begitu bukan mega yang menentukan tapi yang menentukan adalah masyarakat itu relawan atau publik luas yeah, gitu. yeah, yeah. 2019 kan <tuh> yang muncul yang dorong kuat itu adalah uh, masyarakat luas tentang Jokowi mm-hmm. jadi bukan mm-hmm. bukan Bu Mega yang menentu, bukan PDIP-nya mm-hmm. seperti uh, seperti itu itu yang 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 terjadi jadi uh, Megawati melihat bagaimana kondisi publik luas gitu kan mm-hmm. dorongan tadinya kan nggak akan memilih Jokowi gitu yeah, kan. Terlihat, yeah. dengan lihat realitas uh, dukungan Jokowi begitu besarnya dia putusin mm-hmm. oke okay, Jokowi jadi bukan Mega yang menentukan Jokowi tapi justru publik yang yeah. gitu kan yeah. menentukan si Mega dalam keputusan ini menarik Pak Binggi karena fenomena ini 2019 ya kan Artinya ya. sih, pertanyaan saya dari kita beralih dari partai politik lalu ke civil society gitu kan. Ya, ya. Artinya, civil society ini sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup besar, asal ya. terorganisir gitu ya, cukup ya. besar untuk bisa menentukan kualitas dari kontestasi ini, kualitas ya. dari pertunjukan ini. Ya. ya kan, karena kita yang menikmati, kita yang membayar sebenarnya kalau kita masuk ke bioskop gitu kan. Dan kita mau memilih satu pertunjukan yang... punya aktor-aktor yang kompeten, yang berkualitas gitu ya. Ya kalau nggak berkualitas nggak ngapain kita membeli tiket dan masuk ke bioskop kan gitu kan. Nah, yeah. bagaimana cara mengorganisir civil society ini supaya tadi tidak ada oligarki di tengah yeah. yang menghalangi pertunjukan ini menjadi lebih menarik? Iya. 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 Jadi penggalangan itu saya kira muncul. dengan sendirinya ya Pak Rosi ya Oh secara alamiah ya secara alamiah karena saya hmm. pikir uh, dari misalnya sekian ratus juta gitu kan rakyat hmm. Indonesia masyarakat Indonesia saya kira hanya sedikit sekali gitu yang tertarik dengan partai politik hmm. ya kan 
Oleh karena itu mereka cenderung untuk nantinya menentukan pilihannya itu atas dasar individu tersebut. Ya, ya. Yang menurut mereka paling pantas gitu kan. Ini sekarang sebetulnya belum muncul. Gitu kan ya, cuman ya. uh, politiknya aja yang agak susah gitu kan. Nah, itu hmm. yang sebetulnya muncul. Jadi sebetulnya atas dasar uh, apa namanya uh, uh, ketertarikan akan person sebetulnya hmm, yang dibentuk hmm. itu kan secara secara uh, alamiah ataupun dibantu dengan dengan uh, media-media sosial seperti itu itu, hmm. itu cukup uh, uh, apa namanya uh, uh, calon gitu kan atau ya. menarik sosial. bahwa gini sejak sejak Jokowi katakanlah hmm. ada semacam uh, hukum yang tidak tertulis ya atau tren yang uh, mulai muncul adalah bahwa calon presiden itu harus meniti karir nih dari bawah gitu <laughs> minimal dari gubernur kan gitu kan ya, ya, jadi ya. ada ada beberapa ketua umum partai gitu kan yang tidak pernah memiliki pengalaman itu Betul. lalu diakatan ah lu kan belum pernah memimpin gitu kan nah ini 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 gimana nih pandangan anda pak ya saya kira uh, sebetulnya uh, bisa bisa aja sih sah aja misalnya seorang ketua partai itu mempunyai kesempatan misalnya untuk dipilih itu oke oke aja ya, ya. tapi tapi akhirnya nanti ke masalah masalah tadi ya tiga dimensi politik tadi gitu ya ah. apakah dia mampu nanti memimpin sebuah uh, institusi besar seperti negara dan sebagainya hmm. itu nanti akan dilihat gitu kan hmm. tapi secara proses politik kepemiluan ini dengan berbagai strategi dengan tekniknya bisa bisa saja dia menjadi menang gitu kan mm-hmm. itu kan itu yang sebetulnya nggak dibutuhkan yeah. <tuh> jadi uh, sebetulnya memang kinerja yang real dari seseorang uh, yang menjadi calon presiden itu memang harus bisa terlihat ter, ter apa namanya ter uh, ya termonitoring oleh uh, publik ini itu yeah. yang, yang yang menjadi hal utama saya kira ya yeah. jadi benar saja kalau misalnya kenapa Ganjar misalnya muncul mungkin saja mereka banyak publik yang sudah melihat kinerjanya gitu kan mm-hmm. uh, walaupun banyak juga kepala daerah yang lain yang punya kinerja tapi kan secara relatif dibandingkan kan ada plus minusnya yeah. gitu. dibandingkan misalnya kita sebut saja ya namanya Ginanjar dengan Ridwan uh, Kamil misalnya mm-hmm. dengan Anies Baswedan mm-hmm. orang bisa membandingkan ketiga hal ini gitu yeah. kan yeah. <tuh> dengan Kofifah misalnya muncul nama mm-hmm. itu kan bisa dibandingkan gitu kan mm-hmm. mana yang betul-betul kerja mana yang betul-betul apa namanya uh, <coughs> uh, uh, apa ya bubble gitu mm-hmm. atau yang 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 seperti apa itu orang sudah bisa menilai yeah. kira yeah. uh, kebetulan uh, yang saya lihat ya di jalannya uh, mengarahnya adalah uh, ke gubernur Jawa Tengah ini Saya nggak hmm. tahu kenapa gitu, orang bisa masuknya ke sana gitu kan, hmm. Hmm. bagaimana track recordnya dan sebagainya hmm. uh, uh, itu itu masalah lain gitu ya. Hmm. Tapi arahnya ke sana. Yeah. Kan, jadi uh, memang penting gitu ya uh, karir atau kinerja orang dalam memimpin gitu kan, melalui dari bawah gitu dan seterusnya. Kalau dinamir kan dari berkader kemudian ke partai, PR hmm. gitu kan, terus masuk ke mana ke, ke gubernur gitu kan yeah, yeah. lebih lengkap lagi misalnya kalau bisa seperti Jokowi gitu kan dia dari bawah gitu nggak yeah. kota gitu. seperti itu itu lebih nah hal-hal yang seperti itu yang, yang sekarang dilihat gitu kan jadi bukan dia semata-mata dia ketua partai gitu kan hmm. terus kita bahwa dia punya kemampuan uh, lebih dan seterusnya 
belum tentu kalau menurut saya ya. Iya. Jadi ya. benar Pak uh, saya setuju bahwa memang uh, karir uh, seseorang itu yang menjadi modal. Hmm. Modal uh, uh, yang potensial untuk bisa dipilih sebagai sebagai apa namanya uh, capres itu ya. Iya. Artinya apa ya orang melihat uh, ada sesuatu yang bisa dinilai kayak gitu. Oke okay, baik. Pak Pinky tak terasa ya hampir satu jam loh Pak ngobrol-ngobrol nih. Belum. Oh belum ya. Ya hampir hampir satu jam. Tapi kita harus sudah ya ngobrol kita. Mungkin pesan terakhir dari Pak Pinky. Karena kembali lagi ke pertanyaan saya di awal tadi. Di awal perbincangan ini adalah soal kontestasi supaya supaya uh, politik 2024 ini, politik menuju 2024 ini substansial, tidak sekedar fenomenal saja, tapi substansial. Artinya kita sungguh-sungguh bisa mem- baik partai politik itu menghadirkan tokoh-tokoh, aktor-aktor politik yang memang secara substansial mampu membuat perubahan dalam kehidupan masyarakat. Karena kita mengalami tantangan yang luar biasa kan, pandemi, lalu juga soal peristiwa-peristiwa di global kan, pertarungan antara China, Tiongkok dengan Amerika, lalu juga ya ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Nah, ya saya nggak tahu 2024 apakah kita sudah mulai bisa mengatasi COVID-19 ini atau tidak. Tetapi tantangannya luar biasa ke depan gitu. Iya. Ya. Saya kira uh, benar Pak. Jadi, uh, tapi menurut saya ya uh, kita tetap gitu ya berada uh, di deretan bangku-bangku yang melihat panggung pertunjukan ini, gitu ya. Kita tetap saja. melihat uh, panggung pertunjukan ya uh, dari berbagai uh, aktor-aktor yang ada di atasnya, gitu kan. Jadi uh, mungkin saja di belakang panggung uh, mereka berdiskusi untuk menentukan peran-perannya sendiri yeah. di depan panggung yang akan ditontonnya. Mm-hmm. Jadi uh, dramaturgi lah seperti itu. Mm-hmm. Uh, <coughs> ini yang saya rasa gitu ya. Jadi uh, terlibatan penuh gitu kan dari publik luas gitu kan. dalam konteks civil society ini hmm. ya uh, yang masuk ke dalam uh, elemen-elemen seperti nantinya gitu kan untuk yeah. mengantisipasi dalam dalam uh, uh, proses polisi misalnya hmm. itu 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 yang yang belum jadi yeah. saya kira uh, ini penting gitu ya uh, uh, apa namanya partisipasi uh, atau apa namanya itu penting dalam konteks ini oke okay. baik Pak Pinky, terima kasih sekali lagi untuk uh, kesediaan Anda mampir di program Suara Untuk Negeri sore hari ini, Pak. Oke, terima kasih Suara ya. Untuk Negeri. Terima kasih juga waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk diskusi sama Pak Hose yang luar biasa ini. Ya, ya. <laughs> Baik. Selamat bertugas kembali ya, Pak Pak Pinky. Ya. Ya. Okay. Ya, semoga bermanfaat dan uh, ya. maaf kalau ada salahnya. Sangat Pak bermanfaat, Pak Pinky. Memberikan pencerahan kepada kita. Oke, okay. okay. demikian Dr. Pinky Triputra, MSc, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, bincang-bincang dengan saya di program Suara untuk Negeri. Saya pamit undur. Keep on growing, never give up.